1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av ringside podden Det höll på att det inte bli något avsnitt här för att min teknik strular till. Så att det är det är bara att vända sig mot. <här> <och flyga. här>
2: Fan, Fredrik har du och njutit här i. Vad har det 20 minuter? En <här> <Och> teknikstrul <här> ja. deluxe
3: lux. Jag
1: ropar inte hej förrän det är över. Nej, det, det kan väl vara, kanske vara klokt eh, vad, Vi går väl rakt på sak idag Jag tänker att det var en jäkla mat i, i Tisdag och onsdag hockeymässigt Och ni var ju på plats i, i Nybrö igår eh, Och hade Av allt att döma en fin uppladdning Inför matchen Fredrik du, du talade ju varm om att komma till de här små arenorna Så du får anleda det här anförandet Ja men det, Alltså så här, Det som är lite speciellt med svenska
3: Till skillnad från SHL Där är det ju Klart att det finns bättre och sämre men det, det är ungefär samma standard på i stort sett alla arenor och det är klass och kvalitet och det är nybyggt och det, de är ju för sin tid åtminstone för Hockearsvenskans tid medan svenskan är... Större ytterligheter, det finns stora fina arenor där det är väldigt mycket folk och sen finns det de här lite mer klassiska hockeytrakterna där man ändå får kategorisera Nybro som var ju i den högsta serien som då hette Division 1 på sent 60-tal och under vårt möte där för du var ju med dagen så vi, vi lånade en lokal och det rörde sig några äldre damer, av en hade Elgström på ryggen på en gammal snygg matchtröja som vi berömde och då berättade hon att hon var enka till Åke Elgström, som en av de stora profilerna från den tiden som det Sverige hade gått bort för sju år sedan. Men hela inramningen är, är fin, människor är vänliga, nyfikna, intresserade tycker det är jättekul att, det är, att vi är där och att det bjuds till på ett annat sätt. Och det blir en atmosfär där man kommer lite närmare. Och det det gillar ju Dagen, du går igång <laughs> jag tycker att det var Ett helt fantastiskt
2: bemötande Vi får i Nybro igår och Som nu pratade om, alla är vänliga Men framförallt så liksom Jävla hockeykultur det är i Nybro Vilket drag det är på läktaren och Den här tron på lagen Men jag tycker att det finns en viss ödmjukhet Runt dem också Jag de, de träffa någon på Pissaren igår Som sa att jag är svinnervös För snart kommer det vända Det kanske gjorde det lite igår Jag tycker att om vi ska gå in på matchen så tycker jag faktiskt att det är ett AIK som gör... För första gången, jag ser AIK här på två säsonger som gör en riktigt bra match under 60, 60 minuter. Jag tycker man stänger ner Nybro på ett jäkligt bra sätt. imponerade av hand i, i spelet, på försvarsspelet. Man ligger på rätt sida, man chippa puck, man spelar kontrollerat. Och sen har man ju en, en ny kedja med Bagenda, Brandon Truck. Vad sa du
3: igår, Fredrik? Hat Truck. Ja och låt oss direkt kliva in nu för hela svenska folket de få, jag skulle säga att en handfull som tyckte att det där var väldigt festligt Eh, resten suckade. Det var inte från mig, det var från självaste Lars Lindberg i, i den sms-tråden som vi har med kollegiala gänget på TV4 som tyckte att det där måste ni använda. Det, det känns det fel att inte få in det och då lyckas jag få in det. Eh, Kajsa byggde vidare på det. Jag tror att Kaj, Kajsa gjorde ett misstag på den här sändningen hon sa att, som, som kom från Fredrik. Hon hänvisade det till mig men jag vill, jag vill vara transparent och säga att det var Lars Lindberg som satte och sökte.
1: Gör du det här för att Skydda din mm. egen rygg nu med
3: Jag gör det, men du Lars, sträck på dig. <laughs>
1: Nej,
2: men den, den är bra den här kerjan. Och det, det var ju det här vi varit inne på. De kanske saknar lite spets bakom jynge, eh, Nybäck och de här tidigare. Nu tycker jag att den ledde det här laget förut. Och sen visar Bibo i målet. Är också lugn trygghet där bak. Men framförallt imponerad över hur Raiko tar sig an den här uppgiften och kommer till Nybro som har varit riktigt, riktigt bra säsongsinledningen.
3: Anton Blomqvist och kollegorna sa ju när vi var in hos dem för att eh, det, det går ju att svamla och ofta använder man ord som inte har så stor betydelse egentligen när man pratar inför en match man, man säger kanske också det man förväntas att man ska säga men han tryckte ju väldigt mycket på att det man hade varit noga med var att, att komma hit om inte vi kliver ut och är med från första nedsläpp jobbar hårdare med våra samtliga gubbar än vad deras fjärde lina gör då kommer vi få ett helvete. Och det tror jag var rätt ingångsvärde mot ett nybros som svävade på moln jag summerade kortare på A och jag tycker man visar en tyngd igår som kommer vara framgångsrik om man behåller det jag tycker man hade en skärpa i sin offensiv så kvaliteten och avsluten som man tar jobbet man gör runt mål och man hade rätt prioriteringar att defensiven var viktigast Nybro dock, jag tycker inte ska falla någon större skugga över dem hur fel det här än låter- jag vet att jag har sagt det förut- och folk reagerar fel på det- men ibland är det bra att få en käftsmäll- Och pratar jag inte bokstavligt talat. Man har haft fyra segrar- orimligt fin start- att möta ett AIK som gör en väldigt bra match, att förlora den är ingen eh, större bedrövelse. Sen att siffrorna inte är eh, smickrande, det må så vara. Det ger Tommy Samuelsson, Pontus Nyberg och gänget material att titta på, att jobba med, att utgå från. Jag tror inte att de hade förväntat sig fem raka segrar i inledningen. Så att jag tror att eh, solen steg upp över det småländska mörkret även idag.
2: Det var ingen dålig salva man fick en annan när man kom in i tränarummet i Nybro. Det var dålig frilla man var tånad för, man var dålig domare <laughs> i tidigare år. Alltså det bara spottades ut.
3: Var det, det, var Nyberg, hade som det här. Nyberg hade någonting. <laughs> Nyber hade någonting på det.
2: Här. Jag har ju hårdbevakning, han bor ju här. Lite några kvarter bort här i Växjö så jag brukar Aha. gå kika när han har de här PP-genomgångarna som inte fungerar i, i Nybro. Det måste bli bättre. Det är en bättre potential. Men som sagt, det var
1: ett starkt AIK vi fick se igår. Eh, Tommy Samuelsson brukar ju annars vara ganska på tåhan också för att kunna gå på offensiven med gliringar. Jag tänkte att det var han som det kom från. <laughs> ja, men han hade sköt också skarpt omkring sig där. Men det, jag, jag
3: tycker där kan man väl säga en sak som är till Nybrots fördel också. Den här ödmjukheten som jag vet från förut att Tommy står för tillsammans med övriga i klubben jag tror att de förstår mycket väl utmaningarna som kommer att komma eh, sen att det finns säkert några supportrar som har vuxit en meter de här första fyra matcherna det må måste vara, det hör väl kanske till spelet men de känns eh, tydliga med vilka utmaningar de har, vilka spelmässiga delar som inte har varit tillräckligt bra men också tror jag är stolta över att man har klivit in som nykomlingar och faktiskt eh, fått en, en, en start som inte någon kunde begära
1: och vi kan väl gå direkt på, på deras fredagsmatch för den kommer att bli av, av allra högsta vikten också Nybro För Nybro åker och ska möta Karlskoga Och jag tänker att vi tar det här direkt för ligans största krislag nu alltså jag vågar säga att det är kris efter den här starten förlorar mot Östersund, Tingsryd, eh, Almtuna och eh, Kalmar i Karlskoga så kan det inte vara Något annat än en rejäl missräkning och Av de tolv möjliga poängen Så tror jag att alla hade budgeterat med åtminstone Sju, säkerligen nio Kanske till och med 12. Men jag satt och såg delar av matchen igår Framförallt avslutningen Karlskoga har alltså 2-0 i matchen Efter ett jättefint 2-0-mål från Gustav Fransén Men sen är det ju eh alltså ungefär som man hanterar som man hade varit i en cirkel med en skorpion som var lösa i mitten för man ser ju på alla spelarna i Karlskoga att de vet om att vi får inte förlora den här matchen och ändå gör de det med 18 sekunder kvar så avgör Kalmar och det här är ju ja, det är ju den största snackisen i Håkan Svenska nu att Karlskoga är nollade så här långt
2: Ja eh, som vi sa förra veckan så har det blivit ett för dem men ja jag vill bara reflektera på, vi pratade förra veckan om hur Kaskoa ska uppfattas, jag var faktiskt jävligt trött efter vi hade gjort sändningen, första sändningen på hovet det senast men det jag saknar i Kaskoa-spel och det jag tycker man ska, man ska, hur man ska spela och hur man ska uppfattas, det är, jag tycker att det påminner lite om Nybrås inledning här, de har skridskåkning, man har startstopp, man täcker skott, man är hängiven till spelsystemet, man kan Sväva ut lite med skills, med den här individuella kvaliteterna. Men du står upp för din lagkamrat. och gör jobbet varje kväll. Det finns inte just nu, Kashko. Det finns inte där. Jag tycker man saknar den typen av attityd. Att man vill göra jobbet. Man åker skriskor varje kväll. Sen har man. Ett mental breakdown just nu. Man har verkligen det. Man har problem att. Man är rädd att förlora matcher så som man ser igår. För det är inte bra i tre perioder. Man blir väldigt, väldigt passiv i sitt sätt att spela. Och det är ett jäkla stort problem. Och man måste komma... För det finns kvalitet i den här truppen. Och sen har man, inledning här nu, man har inte träffat rätt på de offensiva spelarna. Det ser ut som att man har två stycken andra femmer. Man har inte riktigt en fjärde kedja. Men Pishtek eh, Backe Olsson, Simon André, de har varit jäkligt bra. Men de är inte någon kedja som ska leda det här laget och de offensiva spelarna måste bättre men du måste få ordning på det mentala innan man kan börja gå vidare för den är inte tillräckligt man är inte riktigt i fas där just nu
3: Jag tycker att det är ett vanligt missförstånd när man pratar om hur lag ska uppträda och hur man ska spela är att man tänker att beteendet kommer ur spelidén för mig är det egentligen tvärtom, det vill säga ska du ha en, och låt mig kort bara säga att jag vänder mig lite grann emot det man det är lätt att måla upp en bild vad man ska stå för. och Jag kan bli lite trött på att vi lever i en tid där det ska vara värdegrunder och det ska vara fina ord. Så kort och gott beteendet och vad du har för karaktärer. Det är också vad du sänder för signaler. Och då får man tänka så här, ska man spela en viss typ av hockey, stå för någonting så måste du ha personer i, på isen som faktiskt också klarar av att göra det på ett naturligt sätt. Och jag kan väl ha en känsla att det, det är svårt om du ska kombinera två saker. Att du ska å ena sidan stå för någonting och det ska vara karaktär. Man ska visa support här att man ska gå stolt till bilen även efter en förlust. Vilket i sig är en, en smärre omöjlighet men man kan försöka. Eh, och så ska man också leverera en snygg skön hockey och så ska man plocka poäng. Just nu så spretar det där lite för mycket eh, hos Karlskoga. Och jag är inte heller helt säker på att alla de som ska leverera i Karlskoga är tillräckligt bra de har en bit kvar att bevisa det för mig sen bara för att summera den starten man har haft så tänker jag väl att det är jävligt tufft rent ut sagt att vara nollade efter fyra spelade matcher. Det sätter ju en stämpel på en grupp. Dock har jag varit med om och det tror jag alla som har varit inblandade i hockeyn att man har hamnat i sånt här. Fyra raka förluster i november sticker ju inte ut på samma sätt. Det här blir ju också en, en, en enkel väg att gå för media och supporter att titta på det noll ligger sist i tabellen. Kan man jag säger så, här, kan man nu ta en seger mot Nybro på fredag? Skulle man kunna göra någonting av den här första tiden som faktiskt får dem att bli bättre sen. För det har jag upplevt att, att spökare och du förvaltar det rätt, så kan du faktiskt stärka en grupp. Jag säger inte att det blir så, men jag säger att det har hänt förut. Så att jag är inte beredd att liksom, knuffa dem i sjön ännu.
2: Jag är inte beredd att sätta kristämpel på kasko än. det är inte jag heller. Men Fredrik, vad behöver man i dessa tider när det går så här tungt?
3: Man behöver en bäsch eller Exakt! På, om det är det du syftar på. Torsk med djur, så nej. behöver du fan det. <laughs> Ja, alltså det där får man ju knappt säga högt längre. Men, men sociala aktiviteter för att det är ändå så här det tror jag det spelar ingen roll om du tar ett sm guldvinnande lag eller en nykomling i hockey svenska eller, eller ännu längre ner i systemet. Du måste få en sammanhållning. Du måste facea varandra och det får heller inte vara, för de här faserna är ju vansinnigt intressanta hur en grupp är tillsammans. Och det pratar vi inte bara om ett hockeylag. Det får ju inte vara den här guld, -guld där man går runt och artigt nästan kindpussas i omklädningsrummet utan det man strävar efter är att du ska få en tuff kravbild. Den ska inte enbart komma från tränarna i det här fallet utan också spelare mot spelare. För det är de som är i stridens hetta.
1: Men med det sagt då, problematiken är ju så här att Kalskoga ska locka folk till arenan. De ska göra en miljon netto på sista raden plus för att stärka sitt egna kapital för att klara ekonomin till nästa säsong. Och med det sagt då, hur många kommer att gå till Nobelhallen på fredag av de här marginalsupporterna. Och med marginalsupporterna så menar jag de som kanske gör något besök per år i ishockeyarena. Hur ska man kunna locka dem när man förlorar mot Kalmar mot antyder mot Hing -Syd och Östersund? Jag menar, det är det är en schema en del seger som är planerad för Karlskoga om de har ambitionerna att vara topplag, har de ambitionerna att vara ett lag som bara håller sig kvar i Hågansvenskan vilket jag inte tror att de har då kanske är det annorlunda men om man har tänkt bygga för framtiden då kan ju inte det här vara på något sätt godkänt, Jag förstår att ni inte säger men jag menar, det, det föder ju men... inga på vattnet
3: Ja, men jag vill också bara poängtera att vi har sagt det gällande Karlskoga. Jag har pratat om det vid flera tillfällen i olika sammanhang att det är också en ganska stor förändring som pågår där med ett nytt ledarskap med en hel del nya spelare vilket tar tid. Sen är man i lite olika grupperingar av det där men det, det lägger jag i mina värderingar i alla fall. Sen tror jag att vi vi ser det lite olika för vi har varit i olika situationer, alla vi tre och det gäller väl alla som bryr sig om Karlskoga Men ja, så,
1: ni tycker inte att det är krisen?
3: Jag, jag ser en, ja, men, en kristämpel på det men det är såklart så att det är... Du, du, du har
1: ju ett, ett sportbladet aura Lars Lindberg, hela du ja. äh, och jag, jag förstår vad du menar men, men det är fortfarande så här att tenderar man till att ha sådana här starter så brukar det ju, vad vi har lärt oss historiskt så brukar det ju kosta långt in på säsongen det är klart som fan att det är besvärande, jag, jag, det ska jag
3: absolut inte förneka och det är säkert väldigt tufft för, för Dennis Hall och Johan Schultz som är tränare där, för Torsten som är klubbdirre, sportchef, har han för? Sportchef, han har långt Sportchef, visit, sportchef, fort, ja, sportchef. Eh, vad heter den kvinnan numera va, klubb?
2: Uh, ja, nu, nu.
3: ja. Men vi behöver inte fastna i det men, men för alla, för hela klubben så blir det här en utmaning för då kommer du in på det med publik man ska, man ska attrahera, man ska få dem men, men någonstans kan man ju känna att det är nu fansen, om, man, om jag ska säga någonting det är nu de ska visa som mest kärlek när det behövs som allra mest det, det låter vackert att säga det men vi har väl sett vändningar för det, så att vi ger det lite till, bara får jag sätta punkten från mitt perspektiv på den här att möta nu Nybro hemma, då var det någon som sa till mig efter matchen igår att ja, men det kanske är bra att möta Nybro nu när den bubblan är spräckt. Ja, men då blir jag så här, eller är det tvärtom? Nybro vann fyra och så fick han 0-6 smäll hemma mot AIK. De om några borde ville, vilja åka till Karlskoga och vinna, så den där är väldigt intressant. Jag tycker, inte, jag tycker faktiskt inte prestationen från Nybro som vinner var inne på innan var
2: heller dålig igår, så... De kommer säkert komma dit ha vunnit mot Kaskoga på bortaplanen under försången också. så har ju ganska bra känslan. Men det är fredagsmatch i Nobelhallen. Jag tror nog att det kommer att vara folk där ändå. Och förhoppningsvis som Fredrik säger. Det är nu man kan sluta upp och stå bakom laget på ett sätt. Och visa liksom att, man, att man är en riktig supporter. Och visa sina känslor. Men det är såklart som fasen inte ser tillräckligt bra ut och jag tror ingen i laget är nöjd med hur det ser ut och ingen supporter är nöjd med hur det ser ut och man måste börja hitta rätt i det här spelet men de är inte så här dåliga som de har varit inledningsvis, det är mycket mentalt just nu man måste börja arbeta med men de måste få igång en offensiv i, i en första kedja där som måste gå i bräschen varje kväll
1: Albin Eriksson poänglös, Gustav Torell poänglös, Norbäck mållös, som mållös. Gällevert har bara spelat tre matcher på poänglös.
2: Ja, men jag tycker att Albin Eriksson sen jul, efter, efter jul förra säsongen så han inte varit bra. Han har inte kommit upp i den nivån som han var inledningsvis. Och sen han skrev nytt kontrakt tycker jag han blev ganska bekväm i spelet så... Ja, jag verkligen. Jag ser att Limper vill... Han vill att vi ska sätta kristämpor på Karlskoga men inte, <laughs> nej, jag, inte jag,
1: riktigt nej, än. Nej, ni säga exakt vad ni vill. Men, men jag hävdar bara på att... Eh, jag tror ingen i Karlskoga tycker att det här är godkänt. Nej,
3: verkligen inte. Verkligen inte. Men jag, jag tycker man ska ta en till sak i beaktan. Och det är ju... Det är två vitt skilda saker. Vad vi runt omkring säger och vad man kan tillåta att alltså säga i ett omklädningsrum och i en klubb. Eh, och det, det, det tror man ska ha med i åtanke att där de måste vrida och vända på det på ett annat sätt, medan omgivningen slipar knivarna. Så blir det naturligtvis. Och det är, jag förstår, Lars du är journalist, jag är hockeytränare, Dagen är hockeyspelare vi är ju åtminstone föredrättningar för stunden. Så vi ser det på lite olika sätt och det är ju det här som är den bilden som vi ser att vi tycker och känner olika.
1: Med det sagt men för helvete Rosberg Var var Håkan Löngren igår? Ni är i Nybro Och Håkan Löngren är inte med Vad är det som händer?
3: Jag tror han hade tagit över föreställningen fullständigt
1: Jag satt och funderade undrar om vi kan ha ett sidospår Att Håkan Lönngrän kommenterar matchen Tänk 0-6 Och Gynge tillbaka också Ni minns ja. att han var på Gynge ja. Gynge? Ni klippet. Gynge? Gynge? <laughs> ah. Då fan
3: han slå han på
1: kjäften. <laughs> ja, jag satt och tänkte att alla måste in. Men han måste in. 06 nu vill man höra. Hela nu då. Vi gick åt helvete. Men för, Håkan, vad är din syn på Matchen här i mitten på tredje perioden Men för
2: att sätta punkt på kaskogar då. Eh, Torsk ja. hemma på fredag här nu så har man ju jäkligt tufft schema framför sig. Det har man. Då möter eh, ja. du Brynäs efter det västervik hemma sen sen är det tunga motstånd som kommer så det är såklart som fasen att det är oroväckande hur det ser ut och jag tror att jag sätter inte kristämpen riktigt än men de måste börja prestera här mycket mycket bättre framförallt att och och arbetsinsats måste upp en, till en helt annan nivå.
1: None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
1: Yes, vi go vidare. T uh, I sat och kikade på Västerås mot Björklöven igår. Riktigt härlig onsdagsmatch där Västerås. Ja, jag ska inte säga att de var bättre i hela matchen men i andra perioden åtminstone var de mycket bättre. Eh, Björklöven vinner ändå den här bortom matchen med 5-2 och får dessutom första målet på Kirke, får lite poängproduktion på, på övriga spelare. Dover Nilsson ser stekhet ut i powerplay när han fått hitta de där luckorna när Wiklund och, och Kirke spelar fram. Vad har ni snabbt upp från den här matchen så kan jag fylla i lite mer så
3: jag tänker att det är en, ett, ett styrkebesked av Björklöven. Eh, utifrån det jag har sett och eh, tagit intryck av så är den inte optimal. Den är inte briljant men den är tillräckligt bra att slå. Ett Västerås som ju ändå har stigit lite grann i mina ögon efter vad vi såg på plats i Södertälje. Eh, det som slår mig är den offensiva lustan att man har lyckats bygga vidare på det. För jag tycker i stort att Björklöven var tillsammans med mod och med, med, med klarhet de två bästa offensiva lagen under förra säsongen och att man kan ta vid man kan plocka in spelare som Dover Nilsson, som Powell och så ytterligare Maier, för att säga några som, som liksom kan akklimatisera sitt sätt att spela på och, och leverera att vi, vi pratade för en tid sedan om om Poli och Kilki att det var lite så frustration när vi såg på hovet för att inte de gör poäng de har skapat ett ganska bra klimat så att jag tycker att Björklöven visade med att vända därifrån med tre poäng en, en styrka som kommer vara viktig för att jag har känslan av det här är inte belägg för men förra året intrycket var att Björklöven lyckades slarva bort några poäng här och där vilket gjorde att de aldrig riktigt hotade för ens vid något märkligt tillfälle, efter att och dippade där om den absoluta toppen, och vi vet alla vad det betyder att bli etta.
2: Så jag tycker jag, som du är inne på, Lars, jag tycker man har. Vi var ju ganska kritiska till deras powerplay. Jag tycker när man flyttar in både Vikron både och dover det så flyttar man pucken på ett helt annat sätt. Och jag, jag gillar när man flyttar pucken bakom när Kilki liksom tar en position liksom mer bakom mål det gör att man får vrida på huvudarna på ett helt annat sätt jag tycker när man spelar Powell och Kilki på varsin kant så spelar man ett paraply som gick ganska sakta och liksom ganska lättläst. Nu har man Dove Nilsson som flyttar pucken mycket mycket snabbare och sen att man har Kilki som har de kvalitlinjerna bakom som gör att man liksom man skapar hot lite mer och det där powerplay ser faktiskt jäkligt bra och Dove Nilsson vi pratade om att han var bra innan men så här bra, det trodde jag verkligen inte han skulle vara så här tidigt men har varit ett av de bästa nyförvärven i, i Björklöven.
1: I han, han har ju fått en tacksam roll där som, som leftskytt att stå skjuta från den här positionen. Mm. Sen 5-5-spelet fem fem vet jag kanske inte om han har varit fullt lika bra men, men han är, där har ni hittat en roll. Jag tror ju också att
3: den här konkurrensen som finns i Björklöven, vi ska också ha i åtanke att de hade ju... Eh, ganska stökigt förra säsongen med skador. Nu har det ju inte varit lika besvärligt och det här har jag sagt förut men jag upprepar mig att när man har många tillgängliga så du höjer vardagen, trycket utmaningarna och konkurrensen och powerplay, det vet jag genom alla år som tränare att spelare tyckte, äh, men jag vill veta att jag är en powerplay-spelare. Man ska ge förtroende till några. Ja, fast från min horisont så är det också att, att tävla. Att man ska kunna utvärdera det där. Och vi såg, ni nämner det, det var svagt någon match här i powerplayet. Man kan testa andra alternativ. Det är någon som är lite småsur utanför som kommer ligga på för att faktiskt ta tillbaka sin plats. Så att det finns ju alternativ, och det är ju en, en fin egenskap för topplag.
2: Jag tycker att det är imponerande. Alltså, det är många som skriker om att man får mycket position eller mycket mycket spel i försvarszonen. Jag tycker ändå att man är ganska bekväma där och håller dem på utsidan. Jag tycker att det är en styrka att kunna åka ner till. Dels gjorde man på hovet stängde ner AIK ganska bra. Nu gör man det mot Västerås som är starka här i den här matchen och är tunga att möta men ändå så kan man hålla dem på utsidan så har man det där bra powerplay som kan avgöra matcher också så tycker ändå att det är ett styrkebesked från Björklöven
1: du, du var inne på det där innan vi slog på mikrofonen att, att det där är ett bra sätt att vinna borta matcher i hockeyhalsvenskan. Att det kommer att, kom att rendera till mycket poäng om man får till det där. Jo, men just det där försvarspelet Vi
2: såg att Växjö vann, vann SM-guld på det förra året med att man liksom håller dem på utsidan väldigt bekväma och ligga där. Så jag, jag tycker liksom att... Björklöven är ju just tillsammans med att botiliner är jäkligt bra i mål just nu så är man ju trygga i att ligga i försvarsson och liksom de kan vara det Västerås och framförallt på bortaplan så bör man inte ha vi såg det AIK gå mot, mot uh, Nybro gjorde det likadant uh, och sen så är man kliniska framåt på ett sätt som man kan avgöra matcher med den spets som man har så jag tycker att det är ett sätt att göra på bortaplan speciellt om man möter bra lag som Västerås ska man vara naiv och spela en glad hockey som Leffe Strömberg kan säga ibland så, så tror jag att man kommer förlora sådana här matcher.
1: Eh, noterbart, Wiklund har gjort poäng i alla fem matcher så här långt. Han känns som en helt ny, nyfunnen hockeyspelare och sen har Kilke <här> sex poäng på de två senaste men Viklund är det Fredrik vill prata om. Vi
3: <här> kommer ja, komma med en sån här speciellt för podden inside från oh. Wiklunds svärmor som bor grann med mina föräldrar det är ju så att eh, svärmor svärfar Magnus Sigge Svensson gamla storbacken och eh, hans hustru som kallas för Pysan i folkmunen Lexen en väldigt härlig familjer där hon träffade här på häromdagen och så sa jag ja, men kul att det går bra för svärsonen han, är, han ser så lätt ut nu och då sa eh, hade både han och hans eh, sambo då eh, var det väldigt ivriga i sin träning och hur man lever. Så nu var det slut på socker i familjen Wiklund Och det kan jag tänka mig att det är till stor sorg för du vet, mormödrar och farmödrar och allt för att de inte får bjusa på godis. Jag hoppas barnen är undantagna Men, där. Inte bara sådana ju mormor och farmor, om, om man så här kan äta fika eller påfyllning
1: på maten. Ja. Men
3: varje
2: gång jag pratar med Fredrik och varje gång vi har podd, så känns det som så här att det bor, borde i liksom. Var, var i ja, men alltså, Det Var bor, det bor 10 000 eller något sådär? ju hur många?
3: 16 000 i kommunen ja, men Ändå
2: så varje gång mm. så är det någon som känner någon Någon som är men, där det, vet att, det känns som att det bor 2 miljoner. Leksandet
3: miljarder. är ett unikum eh, Skulle vi liksom cykla från eh, ena sidan till den andra så skulle det vara 200 platser, ja så där bor ju han just det, där bodde den här och där bor ju den och alla har någon koppling jag, jag pratade med Rickard Hugg om... i lördags och då sa han ja,
1: jag var hemma hos mamma och pappa där jag bara, jag bor inte om nära Söderström i Leksand jo, 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 de på ju nästa grad där. jag bara, som <laughs> alla andra de andra ord så är det att leva där, jag vill bara att det är gott slag yeah. Ja verkligen, jag vill flicka in att jag hoppas att Hampus Mevold som skickade in en fråga om matchrapport från Nybro AIK fick, fick svar på sin fråga om den matchen och även Sebesta Meyer som var och in lite grann där, han tyckte att Nybro var ineffektiva, var hans kommentar eh, 700 pers på plats i, i Grahamby Isal igår, säger Dennis Åkelin, vad händer i Uppsala? Två grejer händer i Uppsala, jag snappar upp en jäkligt rolig grej Andreas Hansson, kommentator på, på TV4 ibland och även reporter på, på Länstidningen i Tälje. Han fick sin akkreditering när han gick in i Gränby i Södertälje vakterna sagt Hörru du grabbar, du får, får lämna tillbaka den där efter, annars får du komma hit och skriva om varje match. Kan, alltså, här får du frysa av det din jävel. <laughs> jag tycker att det var skönt sagt av eh. eh,
3: Uppsala bara för säga det, men den nya hallen eh, det var någon match vi var gjorde där förra säsongen eller säsongen innan eh, så var det ju prat om det här, det, det känns som att så länge jag har levt så har jag hört att det, det blir en ny arena i Uppsala eh, och då var det en, en äldre herre som jag tror han har stått där nere mellan båsen sen den byggdes som tittade på mig och sa att eh, du ska veta att den här från, när den här byggdes, om det var 60-tal eller på 70-tal så hade de sagt att två år efter det skulle den nya det där var en tillfällig hall, så att han var lätt, rätt så luttrad eh, och det tror jag påverkar hela bilden av att det känns som att för folk i Uppsala en studentstad, storstad men att de går och väntar på att det ska hända någonting bara.
2: Ja, och men så det är några, några lag som har problem med ekonomin och Vi satte ut varningsflagga för Almtuna tidigt Och även Västervik, alltså 659 personer i en match mot Södertälje Som är, som är en match som ska kunna dra lite folk alltså, ja, Jag är oroväckande för vad, liksom, vad den ekonomiska bilden ska går för Almtuna Sen så tycker jag att det är starkt att vinna mot ett, ett Södertälje också
3: jag känner när jag ser Almtuna nu att de har vaknat till. Jag var frågande någon match i början där men det finns lite mer av den här tydligheten som vi berömde så mycket förra säsongen i Almtuna att man var eh, man vågade spela sitt spel i alla lägen mot alla lag och fick betalt på det till slut och det kändes som att många lag hade svårt att parera Almtunas sätt att spela på. Och också att det var spelare som utvecklades under resans gång och det att tror väl inte att de har någon annan plan den här säsongen. Så att fortfarande så skulle ju Almtuna kunna vara ett sånt lag som kan jävlas lite mer med lagen som förväntas ligga ja, högre det, Vad de ett, hade,
2: skulle sätta upp ett lag, vi gjorde det på, på upplagsträffen så fick vi sätta upp ett lag som skulle kunna utmana och Almtuna ett Och kollar man på målen som gör sig igår, vi pratade om den passningskvaliteten som vi hade förra säsongen Jäklade klapp klappklappmål och det, bort det solpen, Tom, Holk och jäkla härligt spel. Men Södertälje, Fredrik, vi var inne på det innan sången. Var... Vi pratade om att alla stjärnor skulle komma in i Södertälje. Det skulle bli, om vi hade något frågetecken på, att attityden, arbetsinsats på Södertälje var ett frågetecken. Nu ser vi just de sakerna, att de inte finns. Det som var liksom kärnprodukten hela spelet förra året. Man jobbade tillsammans, man gjorde jobbet varje kväll. Nu ser man lite dippar på just
3: de typen av attitydsaker
2: tycker jag i Södertälje.
3: Det fanns ju risker som jag har målat upp för några tillfällen att tar man det det, det Södertälje vi berömde med rätta förra säsongen att de var så noggranna de hade rätt prioriteringar det var defense first som man tjatar om många gånger som tränare vilket renderade i att en del lag de mötte tyckte att det var lite halvtråkigt men, men Södertälje jublade glatt plockade poäng och gick från fiaskåret innan det till succé eh, och så ska man, av ja, förklarar jag själv tappar man några spelare som går vidare eller uppåt i systemet och som, som, som vill vidare så plockar man in eh, personligheter som jag, jag känner dem inte med, med en karaktär som hockeyspelare som också då ska gå i samma fotspår och det finns en risk att man, man går ifrån det där och jag, jag tror det kan vara så här, så det täller bara tumma vilket man kan ju tolka de här antydningarna som har varit nu de senaste matcherna på eh, de prioriteringarna på att liksom ha den här noggrannheten, då blir det inte samma helhet och jag tyckte Västeråsmatchen eh, som vi var på plats och gjorde att där inledde man ju urstarkt jag tyckte det fanns väldigt mycket positiva egenskaper för att sen fallera i, i period två där kanske sanningen också att Västerås var, var, reste sig. Eh, och sen i en tredje period där man förvisso kvitterade men man, man förlorade extra poäng. Så jag lämnade Skania Rinken med goda intryck av matchen men lite frågetecken på Södertälje faktiskt.
2: Ja, och jag, jag säger att det, det är jätte, jättebra Blom Blomsson Dyk men när de var i Södertälje senast var det just individuell Liksom, det individuella som stod ut med Södertälje Och det som de visade upp förra året Det var en laginsats, en lagmaskin som gick Hela tiden och Får man inte ordning på det här, nu ser Bogen ut ute liksom, och hotar de äldre spelarna. Han ska ju bänka
1: stjärnspelare, snackas om till och med. Ja,
2: men jag förstår frustrationen också. De måste göra jobbet. De måste göra jobbet och det gör de inte tillräckligt bra. Det är några matcher här inledningsvis som man inte har kommit ut och gjort det. Då förstår jag också frustrationen för Bogen, för det är just det här man prioriterar i sitt spel. Eh, som man har gjort bra under förra säsongen, som ledde till att man gjorde en, en av de bättre säsongerna på några år.
1: Men det är ett jätteproblem. Jag menar Södertälje, det var ju ställ läge igår. Jag såg delar av första perioden och det var ju det var ju pinsamt liksom.
3: Ja, och jag Jag säger det här igen bara så att vi håller oss till en viss sanning att det, det är så mycket lättare för mig i alla fall att få intrycken på de matcherna där vi har studion och ja, är på plats. Klart. Vi sitter med tränare, vi står mellan båsen. Jag, jag läser väldigt mycket av det. Hur, hur båsen ser ut och blickar och sådär. Det, 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 nu var ju inte jag i Uppsala utan var Nybro men eh, jag, jag reagerade bara en jag såg straffen. Jag gillar Alba som en, en liksom solid kille men Hela uppsynen på vägen fram. Jag, jag fick inte se intrycket att det eh, go for it. Och det som man måste se upp med från Södertälis sidan, Det får heller inte vara så. Det gäller ju alla de förväntade topplagen. Att man bara dukar upp när det möts, möter de andra större namnen. Och när det är 4000, 5000, 6000 på läktarna. Konsten för att vara det där laget som går långt. Och framförallt att, att landa etta. Det är
1: att plocka poäng eh, varje gång du, du, du spelmässigt ska klara av det. Mm. Och det, det kommer att bli en problematik det där Men nu såg jag att de kastade om det i kedjorna där också Vi får följa det framöver Men Södertälje i fortfarande Jag menar de gjorde jättebra första period mot Västerås du var inne på Fredrik Och där fanns det ju grejer som ni gillade i den där Så det är väl, inget, det är väl ingen fara på himlen än så länge Men det är klart det börjar ju Ni ko på isen <laughs> Jag inte förstått riktigt det uttrycket Nej <laughs> den är ju verklig att det spricker då kanske, ja Ska vi gå vidare till Djurgården mot Mora? där? Då. Mora hade ju fått en rejär överskörning i fredags där Brynäs var med 7-1. Nu åker man till hovet. Nollar Djurgården med, med 4-0. Johan Persson får göra mål. Eh, Ljunggren får spela fram sätta i tom kasse. Och, ja, mycket frågetecken på Djurgården efter den där matchen. En del utropstecken på Mora.
3: Kort från min sida på de två lagen är att eh, Djurgårdens turné till Småland där man valde att se det så här. Vi lyckades sno extra poängen mot Västervik och Tingsryd. Eh, i, för, I mitt resonemang så är inte det tillräckligt bra om man vill vara liksom, topp tre lag. Jag, jag tycker att då ska man kunna åka ner lite det AIK gjorde mot Nybro. Att man åker ner och är så där kraftfulla från start. Det fanns något i blicken. Man, man, man är effektiva. Man är kliniska. Man tar tre poäng. Det gör man inte. Sen vänder man hem då Eh, och så kommer det Mora som vi har funderat lite grann över. De har blandat bra med sämre eh, och gör ju då utifrån siffror och resultat så att säga en jättebra match. Jag tycker att när man ser målen som görs där så är det med det finns hög intensitet i spelet, det är rätt gubbar som levererar. Den här Jättman har ju varit så här långt bra tycker jag bryter lite mönster i spelet. Så att För Moras del så tror jag att det var väldigt värdefulla tre poäng Moraliskt men också bekräftelse på att man har någonting spännande på gång. Sen ska man ju komma ihåg att, att som Djurgården
2: har, alltså Ytterell och Delius, Axel Andersson på skadelistan, det är alltså tre av ordinarie backa borta. Det är såklart som fasen att det svider för dem, men. Alltså jag säger så här, man in så är in i tings och det jag tänker att prestationen ska inte det behöver inte vara på topp tänker jag. Alltså, man ska bara vinna matcherna. Eh, sen så tänkte jag då sen så, så har man den här prestationen mot Mora som är direkt under mål tycker jag faktiskt. Och man har precis de problemen som man hade förra året i försvarszon, man uppspelsfasen ser väldigt långsam ut man kladdar mycket med pucken. Däremot tycker jag att Mora gör det bra. Jag tycker att när Mora har de här dagarna man träffar rätt på de här spelarna. Jag tycker att den är norska sidan men Bransen Nyg och Petter Westerheim ser jätteintressant ut. Man har ett jäkla roligt spel mora när man vaknar på den här sidan och man åker till, till hovet och har allt att vinna. Eh, då är de jäkligt svårspelade. Och sen när Persson Junggren är liksom i, i toppslag då är de ju... helvetet vad bra de är i powerplay. Alltså. Alltså, Ljunggren står alltså och måttar till, där. till vänster
1: igår, sa du det? Till vänster. Till vänster igår, är det. Mm -hmm. Och sen tycker jag
2: att Petrus faktiskt It's passar in bra cool. i det där powerplayet. Han flyttar pucken väldigt bra. Så de, de, de ser bra ut när de är bra. Sen fortfarande har jag svårt att värdera Mora vart de är lite för de blandar och ger väldigt mycket.
3: Låt mig då bara komma med den påminnelsen som vi har sagt allihopa att det är Förvisso är det fyra, fem, sex matcherspelare beroende Exakt. på vilka lag vi pratar om. Men att, att vi ska upp på tiotalet matcher innan, mm. innan jag tror att man kan landa i slutsatser. Men det är klart med indikationerna vi ser nu är ju jättespännande. Det gäller ju både lagen men också enskilda spelare. Jag tror du säger att. Snart kommer måltorkaren Johan Persson.
2: Vi ska, vi ska bara fortsätta
1: med det här hela säsongen. Ja, då kommer han smä, smälla in rätt igen. Men du, jag fick, vi fick en fråga från Jörgen 1980. Han sig JJ. Så jag vet att ni refererar till JJ när ni svarar. <laughs> att, eh, era tankar om att KG tycker det är okej att betala en bra bit över en miljon kronor hundratusen kronor i månaden måste ju stå där eh, för en spelare som inte ens tränat med Diff för att ha kastat pengar rakt ner i sjön borde ju mer Eko i media denna vanskötsel av Djurgården och då skulle jag säga att vi vet ju inte fakta exakt vad det är som KG betalar för Killing för men det är ju noterbart att både Ludvig Helström Falk och Killing eh, utanför laget och inte önskvärda trots att Djurgården då bara tre ordinarie backar till spel igår
3: det där är nog mer komplext än vad man tror. Jag kan ju förstå JJs känsla om man sympatiserar med Djurgården att fasken ska man kasta pengar i sjön. Men det är ju också på det sättet att man, dels kan man ju inte säga till en spelare att vet du vad, vi klipper här, tack och hej, du får en chokladask och hem. Sitter man med ett avtal så är det det som gäller. Sen kan man ju då välja att är det någon du av olika skäl inte vill ha i din grupp och i ditt lag så vill du heller inte ha dem där och då blir det ju den där märkliga situationen att du sitter och betalar för någon som vars agent säkert driver på från ett annat håll, men det, det, det kan ju absolut inte vara optimalt på något sätt och om jag tolkar rätt utan att veta siffrorna för Djurgården så, så var det tuffa tider vilket man gick ut med efter säsongen och det är kostsamt att vara i Hockey och satsa uppåt så att då behöver man ju använda varje krona till någon som faktiskt är på isen. Så där behöver väl Jurgon för sin egen skull gissa, hitta någon slags lösning.
2: Och jag förstår JJs oro såklart att man trodde att man skulle bli av med de här spelarna tidigare. Alltså chilling kostar ju såklart mycket för Jurgon och man måste bli av med den löneposten Nu har man inte träffat rätt på ny som Magwood man, Gradin kanske inte rosade marknaden som man trodde Sen kan jag inte förstå om man trodde att Magwood skulle vara den spelaren man tar den från tyska andra ligan Och han skulle dominera i Hocka-svenskan Det hade jag svårt att se Men de måste ju börja få igång en offensiv här också Den har ju inte heller fungerat Jag tycker inte man har hittat den där kemin i när Man har letat efter lite så det finns mycket Ty frågetecken runt, runt Djurgården faktiskt inledningsvis. Jag, jag tyckte man såg så bra ut i premiären eh, med allting, eh, men sen så har man tappat lite när man var på den här Smålandsturnén och sen
1: igår tyckte jag att det var riktigt, riktigt dåligt. Ja, eh, det känns som att det var lite samla, samlade åsikter om den här matchen. Men det är klart att det är ett jätteproblem att gradin gjorde gjort 25-27 mål eller någonting. Han, dryga 20 i alla fall med en bra, bra marginal i fjol han har inte gjort mål eller poäng än har inte kommit igång behöver ju få det där att synka nu ska vi följa Djurgården på, på fredag här i Östersund det blir spännande att se vad, vad de kan hitta på och, och, och för ett år sedan ganska precis ja, det
3: eh, så, så var Östersund ju Djurgården... i... Jo, ja, va? det var väl första on-site som man säger, alltså, studio på plats tror jag då i yes. Östersund Djurgården som Östersund vann var det i overtime Lars? Du har bättre
1: minne än vad jag har. De var två. Ett Bobo Pettersson avgjorde. Just det. Men det var inte <laughs> första omgången på on, on site För första var AIK. Eh, det var Östersund AIK. Utan första för... Eh, ah, den här var, var senare. För Garpelle var det helt, tagit över. Mm, ja, du har mm.
3: helt rätt. Jag är ute och cyklar där. Eh, det jag ville koppla det till eh, funkar ändå. Ja. Att, för Djurgården att komma hit nu... för. för Östersund har vi inte kommit in på ännu. Vi kommer men, dit. Men, ja, och då väntar jag med... Då ger vi en cliffhanger. Ja. Lite reklam. <laughs> lite reklam först. <laughs> ja,
1: ja, ja. <laughs> Vi slänger in en liten runda här. Det är ju populärt. Nej, men Vem bara...
3: slänger in reklam förresten?
1: det är inte jag. Det är någon annan. Så det får du får en mejl. Skickar honom till F... .soderstrom77 ja. Det var ju som att Lars skulle
2: förklara vad felet var med hans inspelningsapparat Du, du behöver inte förklara sig bara att det inte funkar
1: till oss att Det två. funkar Inni eller inte. det funkar inte Nej, Det finns inte. bara två lägen <laughs> Du behöver inte veta Nej. Så vilket teknikstrus som jag haft i den här podden har jag aldrig någonsin haft Men Men jag, tycker jag, 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 jag tycker jag att det är, är bara
2: tråkigt apropå Dogårdan Jag tycker att min bilkörning går Fredrik Den har inte ens varit hört Lata. Ja
3: vi avbröt ju min tänkta tågresa hela vägen till Nybro med att luncha med dagen i Växjö och åkte sen då bil från Växjö till Nybro. Och vi har ju pratat om det för. Du är ju ganska självgod när det kommer till din bilkörning.
1: Inte alls. Och,
3: och det har varit. Jag har sett bra stunder. Hade vi inte en, en, en nyligen också till Södertälje va? Eller var var vi någonstans? När du, det var ju i fjol 30. i slutspelet Ja men vi, vi ja, hade en i Stockholm du... du
2: berömde min i Stockholmsresan Ja, ja också. det var ju till ja.
3: Ja, ja, men Och då var det modet och du, du kommer ihåg att du gjorde något kriminellt där. Du <laughs> låg i fel fil och Så det tyckte jag var bra Men det, det går. Jag, jag sa det Var många vi uppe och nosade i rumpan Jag tycker ja, men, du börjar tajne. stiga dig ja. Men i slipstream, du jag måste ligga
2: i slipstream när jag ska om de här, de här smålandsvägarna det handlar om att ta, vara på tillfällena som finns
3: Aha, när
1: man kommer Ödmjukhet, Eriksson, ödmjukhet Det är inte lätt det där jämt Ska vi hoppa till, till tisdagens match? Till den mellan Västervik och Östersund Där i Västervik fick vinna hemma Vill du komma in på Östersund direkt då för, för du för det lät som att du hade något att säga om Östersund
3: Ja men då tar vi det, så inte den där cliffhängen så lång. Nej men mer det jag skulle säga kan jag börja med att, att den matchen som vi har framför oss Östersund-Djurgården där vi tre nu då är på plats eh, kommer ju vara viktig för bägge de lagen att Östersund Eh, nej, du är inte på plats, Daniel. Det är Tornberg i morgonen ser jag nu på ditt skakade. Samma frille. Bild. Men hur som helst. Vi <laughs> eh, går på det. Headsetet passar ja. bara på utan fluff. Eh, nej, men att, att den, den är betydelsefull och fortsatt tidigt, fortsatt inte nå, nå kris eller panik. Men för Östersunds del eh, så tycker jag så här att när man har varit på en en borta turné, tre matcher man möter dubbelt upp Nybro för att sen ta Västervik innan man vänder hem och bli nollade på det. Det måste svida. min erfarenhet är att alldeles oavsett vad man möter för lag nästan till när man är på en lång borta turné så lyckas man ändå mobilisera kraft och vinnarna står väldigt mycket på spel. Och jag tyckte att den här matchen mellan Västervik och Östersund var lite för slätstruken från Östersunds sida för att jag ska känna tilltro till det det jag hade förväntat mig för att någonstans är ju ändå Östersund ett lag som känns ganska meriterat som ett, ett allsvenskt lag som ska kunna göra ganska bra resultat utan att vara i den absoluta toppen. Det har jag inte sett än. Jag tycker som du säger, jag tycker det ser ganska slätsruket ut. Vi pratar om att alltså Östersund har ju,
2: om man kollar på deras trupp så har de är ju stabila hockear svenska spelare just nu de som man såg in från Division 1 förra året har etablerat sig, de tar in Daniel lön ganska intressant med Viktor Granholm där som kommer in och Golovkovsk var ju bra armtuna men de har inte riktigt den här edgen i spelet tycker jag jag tycker inte man, man spelar ut på det sättet som jag tyckte vissa gånger förra året man gör i Östersund ganska nu är det tidigt ute men vi pratade om det innan att det var lite, lite mellanmörk över hela truppen det här och jag tycker man ser det inledningsvis också att man inte har den där edgen i spelet så Speciellt. ganska
3: frediga i powerplayet
2: du, där, där var det som att där bara kör man och, och visa individuell spel. Och det tycker jag att en, en sån som Daniel gör en flytt pratar mycket flytta puckerna Men det, det, passningstempot är mycket högre där. Eh, däremot i 5 mot 5 så tycker jag man släpper till försvarspelet många gånger. Man ligger på fel sida. Man går bort sig högt upp i banan. Gör att Västervik eh, i den här matchen liksom kan flyta igenom. Och då, då ska jag säga att då tycker jag inte Västervik är så pass bra heller. Eh, så det var en. Det var en tuff bortaresa här på. Att vi ser hur man lyfter sig
1: mot Djurgården. Viktigt att få igång lite produktion från lagkapten Anton Svensson. Mm. Ja, för de hade ju en...
3: Jag ska inte svära så mycket som jag håller på men Jag gör inte det normalt sett. Varför är jag så avslappnad mer? Men de hade ju en väldigt tuff turné i dina hemtrakt, Lars. Ett fick där. Ja. Eh, och jag såg mer av match 2 där eh, när vi var lediga och eh, då tyckte jag att man stretade emot i första perioden på ett bättre sätt vilket känns naturligt när du har fått en ordentlig duvning i mötet före men, men sen orkar man inte, man klarar inte av det helt enkelt och det är visst så att Björklöven som är bra men eh, det här Västervik är ju i, ett av lagen som kommer att få slåss på så många sätt, det är tuffa förutsättningar på många, många sätt och vis men det finns ändå spännande spelare som, som skulle kunna ta, ta, ta för sig mer.
2: Det var ju jätteviktigt att Anton Svensson fick börja leverera också. Alltså att han ska ha ju poänger poäng i det här laget så att han fick dunka in på lite individuella misstag från Östersjön, men fortfarande att man gör poäng. Jätteviktigt för självförtroendet.
1: Vad tar vi oss an nästa? Jag menar, Östersjön, alltså, som du säger, där igen, det är ändå intressant. Jag menar, år två. Jag tänker mig att planen borde väl vara att etablera sig i Hockey svenska Nu har man ju verkligen lastat in med meriterade namn i den här ligan. man In. Inge, du var inne på det. Benker, det är Daniel Lön och så vidare och så vidare. Vad, vad tror ni om, om Östersund? Tror du att de har målsättningen redan nu? Att säga att ja, nu ska vi vara ett mittenlag eller är det här fortfarande att överleva som gäller? Jag
3: vet inte riktigt. Vi kommer att ha Källa. Eh, tidigare tränare, nu är väl han klubbdirektör för Östersund som gäst i en paus på fredagkvällen vet jag. Intressant att resonera lite grann vilken, vilken väg man tänker ta men det som jag ser lite grann på bara för att säga det också på det här laget och namnen som du nämner Lars, jag håller med om att det är ju sådana allsvenska spelare som skulle kunna vara i stort sett var som helst men det får inte vara det måste bli en tydlighet i vem som är nummer ett vem är nummer två, vem är nummer tre och så vidare för att du ska få den skärpan i spelet för ett lag och, och det har jag inte riktigt sett än då kan ju de här som, som vi pratar om de är ju bra men det, de måste också sticka ut och det, det hade jag kanske det skulle vara ett kliv till men andra året, är det så enkelt då? Är det andra året som är svårare möjligen?
2: Men jag, jag det brukar jag, väl vara det? det. Jo, alltså ja. det är väl
3: lätt att man
2: slänger med dem att man kan leva på någon typ av entusiasm i, i första året såklart och, och ser vi ofta så att nykomliga kan flyga lite i början men det, det eftersöker lite i Jag eftersöker någon slags av tydlighet i spelet. Vad, vad ska man stå för den här säsongen? Vad, vad är det för något lag man ska visa upp varje kväll? Jag tycker att man försvarsmässigt ser ganska dålig ut man släpper till mycket chanser man bjuder på mycket eh, Hur ska man spela? det Jag ser inte liksom någon struktur i deras spel som man liksom kan ta ut. Och det, det tror jag kommer bli ett problem framförallt när man har så många spelare som kan vara på den här nivån men man, man måste ha en spets också framåt. Så Det är mycket frågetecken nu, inte så skön.
1: Jag tänker så här. Vi har spelat, det är olika, väldigt många olika. Vissa har spelat tre matcher, vissa har spelat fyra, vissa har spelat fem. Men några nyfikna grejer, utan att, som ni säger, vi ska inte så här summera någonting. Men jag tycker det är en intressant start här som vi kan dra lite tankar kring. Brandon Trook fick ni ju se mycket av igår. Jag gjorde det här Trook igår. Men något om det. Vad säger ni där? Är det liksom den här målskytten som AIK saknar om vi ska bara gå in på lite spelare som har utmärkt sig här i inledningen? För han har ju ändå producerat i många matcher nu.
3: Jag kastade ju Dagen åt hajarna i studion igår med, med värme ska sägas men vet att du sa, det var nog när vi var på hovet så drog den parallell till Mats Sundin. Du sa naturligtvis inte att han var lika bra som Mats Sundin. Men jag, jag förstår mycket väl vad du menar. Han har den där storleken, Jag tycker han för sig lite grann. Och är det på tredje eller fjärde målet igår när han viker in och kommer nära och lägger mm. upp den bäcken så är det ju såna goda saker som vi kunde se från Sundin en gång i tiden. Men jag tycker han har förutsättningarna. Vi hade en som profil inför matchen AIK och Lööven, just den här. Att det känns som att han är plockad från en, 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 den övre hyllan. Mm bra ålder knappt 30 storleken rytare det finns en satt, han satt väldigt nära mig mellan båsen där igår och det blir att man liksom tittar på det men jag tycker han utstrålar någon beslutsamhet också så att, han har väl absolut och det tror jag är så viktigt för AIK att att, att spetsarna tar för sig.
2: Sen är det ju det jag man. men han skapar ju han skapar ju allt på egen hand också. Han har inte behov av att Kontos är bra i en match. Han skapar det på grund av sin styrka, sin skridskåkning. Och det är någon, någon gång han går, i, han går emellan. Två stycken backar det går i Nybro och bara liksom vräker sig fram. Och liksom, den här, att han vill ta pucken mot mål hela tiden och liksom kommer fram där och skapar de här lägena. Det gör att han, han, jag tror att han kommer vara högt uppe i hängliggan just för att han gör det på egen hand oftast.
1: Nu, quizfråga här. Fredrik du var inte med Du kommer in efter det att jag och dagen hade surrat lite grann här Vet du vem som leder Hockey Allsvenskas assistliga nu efter fyra, 3 eller 5 matcher? Jag vet att min favorit
3: Kalifatides är ju i poängtopp Men jag vet inte om han har inte gjort förresta assist då Theo Charidis Ja så då är det inte han som inte ni responderar assistligan det är ett oväntat namn att lägga
1: där. Sistligan kan vi säga. Det är alltså Rickard Junge. Ja, det är det. Ja, ja det kan ju gänga sexas. Konstantin Komarik har gjort lika många, ska vi säga, och fler poäng. men T sexas. Till, Håkan, till Håkan Lundgrens stora och <laughs> lycka kanske på samma gång. Än mer anledning det Håkan Lundgren skulle ha varit med igår, men så får det vara. Ja, jag tycker bara det var lite intressant. En annan grej som jag tycker är kul, det här kommer inte heller att hålla på sikt. Men Almtuna har alltså över 50%, eller de har 50% i powerplay. Och, eller ett ekmark ligger två i tre i skytterigen. Som gör oss harvar runt lite grann. Det, det som är bra med det det var ju samma Västerås hade
3: 62,5% inför matchen mot Göklöven ja. i Powerplay. Det kan man ju räkna ut med arslet att det <laughs> eh, faller med tiden såklart. Ja. Men eh, det är ju de här bekräftelserna på att vi kan vara spetsiga för så jobbar man mycket inom lagen i en start att du tar med dig som AIK tar med sig matchen mot Nybro som eh, Djurgården tar med sig att man snor tillbaka den mot Björklöven i första, att
1: det finns moment eh, och erfarenheter som är viktiga och där är det väl bra för Almtuna då mm. Vi har inte pratat om något om Brynes i veckan men det är ju för att Brynes spelade i fredags och de spelar först eh, lördag blir det när de spelar match, men Jäkla imponerande får man väl ändå säga. 7-1 hemma mot Mora. Mm. Mm. Nej, men de, de, de är övertygade i säsongsinledningen. Jag tycker inte det finns.
2: Nu har vi pratat om förra, förra veckan att Johan Larsson ska in de ska in med nu för, uh, Greg Scott. Greg, Greg Scott. Där. Så, nej, men de, de ser jättebra ut. Jag tycker att det, det är väl det laget som har övertygat mest på mig. Uh, och De förväntningarna vi hade på Brynäs har ju verkligen lyft upp. Så uh, det, finns, det finns bara de har övertygat.
3: Helt klart. Jag tycker också att Brynäs eh, satte ner foten direkt i premiären där och det födde ju också vissa andra fördelar och förmåner med att, att det finns en tro nu runt Brynäs och en lycka som de har saknat under ett gäng år när det har gått lite trögt. Eh, sen är ju jag en skeptiker av eh, naturen för att jag, jag vet också att det blir svängningar och hävdar fortfarande att det kommer komma faser för, för Brynäs där man eh, inte har samma och det kan ju också göra med vad man har för motstånd. Jag, jag ser verkligen fram emot matcher där, där Brynäs besöker Umeå till exempel eller ska till Södertälje eller... 18 oktober, eh, Brynäs-Urgården. Ja, ja, och det, 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 det är de matcherna där jag, där jag mest kan värdera Brynäs, eh, tänker jag. för att det är också så att det råder ju inga tvivel om att Brynäs besitter en trupp som... En solig dag mot ett sämre lag med ett leende på läpparna kan vräka in mål och göra det väldigt väldigt bra. Men i det stora, på det stora hela, det Brynäs har, har visat ger mig känslan av det jag såg med HV71 för två säsonger sedan.
1: Mm. Det ska bli jäkligt spännande att följa, följa det här Brynäs-laget för det som sagt, det kommer in än mer sprängkraft Och det har ju säkert inte värvas färdigt heller eh, Något annat att tillägga grabbar Annars tänker jag att jag ska börja rulla mot eh, Medelpad
3: Nu ska jobba då du
1: Timrå kväll. Timrå mot eh, Färjestad. Timrå har ju alltså, nu läste jag nu att de verkar ha en ny finsk back som Kimmo Kampen har hittat här med och eh, Johan Svensson har varit avslöjad. Så jag ska läsa lite om det. Men de har ju borta ett gäng backar. Tim Eriksson skadad, Elmer Ehronen skadad eh, och dessutom man måste jag tänka Didrik Strömberg. Så det är ju rejält frågetecken och då har eh, Färjestad 11 raka på Timrå redan innan det här. Så det, det luktar ju tvåa på odd sätt, men det kanske dock timrosgräller. Jag
2: tror inte vi ska eh, tippa någon av oss. Eh, jag jag slutar med det faktiskt efter eh, jag hade en känsla av att AIK skulle åka och vara, ha tufft i, i Nybro igår men jag tycker att man stängde ner dem på ett bra sätt. Jag hade en känsla av att man kanske inte skulle komma upp i den nivån men... Alltså jag, jag håller käften just nu med att tippa. Det glädjer många. Men det gör du inte när du kör bil. Då är jag käften do you, yeah. jävlar igång.
1: Det, 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 det är bra alltså. Emil Jörsson, sportschef i Södertälje, sa ju det att Han vill att vi ska vara lite mer ovänner i bodden. <laughs> ja, han är, har är ju träffat rätt hur, hur gick det för, på, på gick det för ett, United det i veckan?
2: Nej, det kan det tar inte ens upp det för du bara kokar in när jag ser det skiten alltså helvetet vilken, vilken jävla dålig skött förening alltså, det, det är piss rakt igenom. Ja,
1: där det är det. Vi avslutar där. Hörrni, tack för den här veckan. Vi, vi ses och hörs på nytt när jag har fått ihop den här teknikhaveriet jävla deluxe så hoppas vi att det här kommer ut någon någon gång. Ha det gott. Hej.